0: Vous écoutez Démopratique, le podcast des pratiques démocratiques, avec Nicolas Gassibi et William-Marie Patterson.
1: Nous sommes ravis de recevoir Judith Ferrando, co-directrice de l'agence de concertation Mission Publique, et cofondatrice de l'Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne. Judith, tu es également docteur en sociologie, bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et comment tu en es arrivée à travailler sur la démocratie
2: Bonjour Nicolas et bonjour William, et merci aussi de me recevoir pour votre podcast. Alors, comment je suis tombée dedans C'est ça la question. Un peu par hasard, en fait c'était en 1999, je faisais un stage... Dans le cadre, à l'époque, c'était encore un master. Donc, je faisais un master de sociologie et j'avais un stage d'observation plutôt ethnographique que je faisais à la RATP. Et pendant ce stage, j'ai rencontré Mission Publique qui intervenait pour la RATP. À l'époque, Mission Publique, c'était deux personnes, donc Yves Mathieu, le, le fondateur, et Caroline, une collègue de l'époque. Et il n'y avait pas de locaux. Enfin, ça, j'ai découvert ça un peu plus tard. Je les ai vus intervenir avec des agents de la RATP pour parler des questions d'insécurité. Et pour moi, ça a été un vrai étonnement de voir que pour résoudre des problèmes d'intérêt collectif, on avait besoin de tiers, pour libérer la parole et pour amener des agents au début hyper remontés contre les voyageurs qui commettaient des insécurités, contre les jeunes qui traînaient dans les gares. Et bien, ces agents-là, ils avaient besoin d'être accompagnés dans leur réflexion collective pour dépasser... Un moment euh, juste euh, d'ultra-énervement, de pensée assez répressive pour aller vers euh, une interrogation sur comment ils pouvaient trouver ensemble des solutions et avec les voyageurs et avec les usagers des gares aux questions d'insécurité. Donc ça m'a fascinée euh, pendant ce stage, cette rencontre, cette capacité qu'avaient Yves et Mathieu à accueillir de manière hyper bienveillante euh, des propos parfois très durs et à les transformer en autre chose. Euh, donc cette maïotique, j'appellerais ça comme ça maintenant mais à l'époque je ne connaissais pas le mot donc cet art d'aider les gens à coucher des idées euh, voilà donc une vraie révélation une belle rencontre et donc à la fin de mon stage euh, en août ils m'ont dit mais que ça, ça te dirait l'an prochain pendant ton année de DEA de suivre cette démarche jusqu'à son aboutissement en faisant un stage à mission publique donc voilà comment j'ai rencontré mission publique
0: Donc tu nous as dit que tu as, tu as arrivé à mission publique à la fin des années 90 début des années 2000, il me semble que c'est à partir de 2002, que tu as commencé à travailler à mission publique. Tu es ce qu'on appelle une professionnelle de la démocratie participative. Première question pour toi, qu'est-ce que c'est qu'être une, qu une professionnelle de la démocratie participative Quelles sont les difficultés du métier et quelles sont les joies du métier
2: Alors, être une professionnelle de la démocratie participative, bah, j'aime bien en fait la définition de la sociologie euh, des professions. En fait, être une professionnelle, c'est vivre par et pour. Et euh, je pourrais dire, effectivement, depuis euh, un peu plus de 20 ans maintenant, je vis la démocratie participative. C'est ce qui me permet d'avoir un salaire à la fin du mois. Euh, Aujourd'hui, ça nous permet de faire vivre une équipe, puisque maintenant je suis co-directrice, et donc j'ai aussi à cœur que ça puisse être une, une activité qui permette de faire, vivre, de faire vivre correctement mes collègues. Mais c'est aussi vivre pour, c'est-à-dire que c'est aussi être convaincu de l'intérêt de la démocratie participative et de la pratiquer. Et donc, vrai en plus, j'ai plutôt tendance à dire praticienne, parce que pour moi, c'est très important. Euh, je ne suis pas une théoricienne, même si euh, j'ai fait une thèse sur ce sujet et que je, je m'intéresse aux questions théoriques. Ce qui, ce qui importe pour moi, c'est de confronter la théorie à la pratique et d'améliorer la pratique par la pratique. Donc, euh, être professionnel de la démocratie participative, c'est euh, avoir à cœur qu'elle se développe, qu'elle se développe correctement, qu'elle ait un impact, on pourra y revenir euh, après. Et euh, également, euh, je dirais qu'être professionnel, c'est consacrer une part importante de son temps à cette question, donc je dirais ici à Mission Publique c'est 100% de notre temps mais on peut avoir des professionnels de la démocratie participative qui heureusement euh, y consacrent moins de temps. Quand je dis heureusement c'est que y consacrer moins de temps ça veut dire aussi avoir une autre activité principale et faire en sorte que dans d'autres cœurs de métier se développe la démocratie participative. Donc c'est aussi intéressant de se dire qu'il y a des praticiens qui y consacrent non pas tout leur temps mais qui ont un autre cœur de métier qui vient s'enrichir s'augmenter euh, de pratiques de participation. Donc, sur les difficultés de ce métier, euh, je dirais qu'il la... y, euh, y a trois types de difficultés. La première difficulté, c'est d'être dans une position, où on est à l'intersection d'une commande publique. Donc Nous, nos, nos commanditaires, ce sont euh, des décideurs publics, donc collectivités locales, gouvernement, commission européenne. Et donc, à l'intersection de cette commande publique et des attentes des citoyens, parfois aussi des parties prenantes. Donc, on est dans un rôle où euh, on rencontre d'une certaine manière à plusieurs personnes, à la fois nos commanditaires qui ont euh, voilà, des objectifs et on est là aussi pour servir euh, ces objectifs, en tout cas atteindre des objectifs. Mais on est aussi là pour faire en sorte que les citoyens qui soient présents vivent une expérience qui soit inclusive, qui soit intéressante, qui soit stimulante et surtout qui soit sincère. C'est-à-dire qu'à la fin, ça débouche sur une amélioration des politiques publiques mises en discussion, une amélioration de leur vie quotidienne. Donc on est à l'intersection d'attentes qui sont parfois alignées, parfois contradictoires, et ce n'est pas toujours simple. Le deuxième, euh, la deuxième difficulté du métier, c'est la temporalité. Euh, en tant qu'agence, on est euh, mandaté sur un temps donné, donc on accompagne un projet, puis après on s'en va. Or, parfois, les fruits de, de ces projets participatifs, ils arrivent plusieurs mois, ou parfois même des années après, et nous, on n'est plus là, donc il faut... Euh, voilà, savoir euh, partir d'un projet alors que beaucoup reste encore à faire et il faut faire confiance dans nos commanditaires pour faire vivre les résultats du projet. Et puis, euh, dernière difficulté qui est aussi liée au temps, bah, c'est que ce métier se fait sur le temps des citoyens. Et le temps des citoyens, c'est la soirée, c'est le week-end et c'est aussi euh, bah, le temps de la vie de famille. Donc, ce n'est pas toujours simple euh, voilà, de, de vivre euh, de manière équilibrée ce métier qui est passionnant, qui est chronophage et puis euh, une, vie, euh, une vie personnelle. Alors, sur les joies du métier, bah, heureusement, il y en a beaucoup parce que s'il y avait des difficultés, ça serait, ça serait vraiment dommage. Il euh, y a deux grandes joies. D'abord, la première joie, la plus importante, c'est les gens. C'est les gens qu'on rencontre, en fait. C'est juste euh, magique et c'est ce qui fait euh, bah, que j'adore ce métier. C'est que je rencontre des gens tout le temps très différents et très différents de moi. Des gens que je n'aurais jamais rencontrés dans euh, la vie sociale ordinaire parce que, justement, on n'habite pas les mêmes territoires. On n'a pas les mêmes études, on n'a pas le même type de préoccupations. Donc euh, voilà, la semaine dernière, j'étais avec des citoyens d'un débat citoyen organisé par APF France Handicap, qui étaient des personnes en situation de handicap pour partie d'entre elles. Euh, quand je dis situation de handicap, handicap vraiment très lourd. Et c'était juste euh, bah, génial de, de les rencontrer, c'était la restitution. On se voyait pour la première fois en présentiel et c'était euh, très émouvant de rencontrer ces personnes qu'on a vues derrière un écran depuis, euh, depuis plus de six mois. Et là, d'un coup, on se rencontre, et on se rend compte aussi d'ailleurs qu'en ne les voyant pas entièrement, ils ont pu, euh, en fait, euh, ne pas forcément montrer leur handicap. Et euh, on a pu les considérer sans avoir cette, ça en tête. Et ça, c'est vraiment magique. Euh, voilà, magique de rencontrer des gens, je ne sais pas, qui, euh, qui font des métiers complètement euh, inconnus, des personnes qui ont 90 ans et une pêche d'enfer, et ça donne envie de vieillir comme ça. Enfin Voilà, les gens sont vraiment une source de joie euh, renouvelable. Donc ça, c'est la première grande joie. Et la deuxième grande joie, c'est euh, bah, d'apprendre. En fait, ce que je trouve génial, c'est que dans, euh, dans notre métier, donc on est professionnel de démocratie participative, et moi, je suis spécialiste de rien d'autre. C'est-à-dire que j'interviens sur plein de sujets de politique publique que je ne connais pas. Euh, ça, ça peut être beaucoup autour des questions de transition écologique. Voilà, au bout de 10-15 ans qu'on intervient là-dessus, on commence par se faire une sorte de familiarité avec les sujets, mais sans jamais prétendre à une expertise technique. Euh, quand on travaille sur les déchets nucléaires, on ne devient pas euh, ingénieur, ingénieur pardon, euh, en, en nucléaire, mais par contre, on se forge une connaissance. Et ça, c'est super euh, de changer de, de sujet d'application très souvent et d'apprendre énormément.
1: Merci Judith. Tu as dit que tu n'étais pas une spécialiste des thématiques et des sujets que l'on traite dans les débats citoyens ou dans les démarches participatives que tu as pu animer un des enjeux pour les animateurs, c'est la posture de neutralité que beaucoup euh, cherchent à atteindre ou affichent auprès des citoyens. Qu'en penses-tu Penses-tu que c'est possible réellement d'être neutre dans la pratique quand on anime un débat citoyen
2: Cette question de la neutralité, elle est euh, complexe dans notre pratique. Moi, j'ai tendance à dire que la neutralité, ça n'existe pas. Donc, je ne crois pas à la neutralité. Par contre, ce à quoi je crois, c'est à la neutralité axiologique ça, c'est un, un terme qu'avait développé Max Weber en sociologie. La neutralité axiologique, pour un, un chercheur, donc il l'avait appliqué plutôt au fait de développer une étude sur un sujet, euh, ça, ça consiste à réfléchir à quelles sont nos positions, nos prénotions, nos préjugés sur un, sur un sujet, à en prendre conscience et à les suspendre. C'est-à-dire le temps de, de l'étude, suspendre les prénotions, les intuitions qu'on peut avoir au départ, parce que sinon, ce qu'on fait simplement, c'est une étude qui confirme nos supposés de départ. Et je dirais que c'est la même chose qu'il faut qu'on fasse euh, en tant que praticien dans nos démarches. Prendre conscience des, des préjugés, des prénotions avec lesquelles on arrive sur, euh, sur une démarche. Arriver à les suspendre pour traiter de manière équivalente l'ensemble des participants. Donc je crois beaucoup plus à la question de l'équidistance et la question de l'équivalence de traitement. Euh, pour, pour être extrêmement concret, bah, moi, quand j'arrive sur des sujets, notamment de controverses scientifiques, j'ai accompagné plusieurs conférences citoyennes sur des, des controverses pardon, scientifiques, j'arrive avec un point de vue. Ce point de vue, il n'est pas un, une opinion informée, il est un ensemble de préjugés, voire d'idéologies qui sont liées à mes propres convictions politiques. Et donc, j'essaie d'en prendre conscience et de neutraliser ces convictions. Euh, dit autrement, je me rappelle, par exemple, j'ai travaillé sur la question euh, des euh, ondes électromagnétiques et d'antennes relais, pour moi dans ma vision un peu simpliste, un peu idéologique, il y avait des bons et des méchants. Et donc j'ai fait en sorte, dans mon animation, de m'astreindre à traiter vraiment de manière aussi, on va dire, cordiale, bienveillante, l'ensemble des participants, quand bien même, pour moi, certains euh, étaient de meilleure foi que d'autres. Et en fait, en faisant ça, d'abord j'ai pris conscience que moi-même, j'étais très très loin d'être neutre, et que ça, se répercute, ça pouvait facilement se répercuter dans ma manière d'être, beaucoup plus chaleureuse avec certains, euh, beaucoup plus méfiante avec d'autres, et donc euh, titillant plus en posant les questions, et qu'en fait, c'était injuste, parce que si je fais ça, je ne donne pas la même chance de peser dans la discussion aux uns et aux autres, dans la discussion délibérative. Et donc, euh, j'ai pris conscience de ça, et j'ai travaillé sur mes propres notions, c'est quelque chose que j'essaie de faire dans chacune de mes démarches. Pour autant, des fois, on a des, des acteurs qui n'ont pas les mêmes capacités d'influence sur un sujet, et là, c'est important de donner ce que Marion Carrel appelle les artifices -à -dire des artifices d'égalité, c'est-à-dire des techniques d'animation qui permettent de mettre chacun à égalité dans la mise en discussion et faire en sorte que ceux qui sont les plus connaisseurs ou qui ont plus de moyens n'écrasent pas les autres. Donc ça, ça passe par des artifices d'égalité, ça passe par le fait d'apporter une information, par exemple, contradictoire sur les sujets euh, et d'imposer aussi aux acteurs qui sont censés être informés, voire même à des professionnels, d'écouter la même information que des citoyens profanes. Donc voilà, c'est un travail pour essayer de mettre tout le monde sur un pied d'égalité dans un monde qui est un monde de rapports de force.
1: Et alors, en tant que professionnel de la participation citoyenne qui cherche à neutraliser euh, son point de vue personnel, est-ce que le contexte et l'actualité euh, peut influencer ton regard sur la participation Je m'explique, on est euh, actuellement dans une période où on peut avoir une impression de contradiction entre des injonctions différentes avec des politiques euh, plus restrictives, euh, plus liberticides, voire euh, que certains qualifient d'autoritaires à un échelon central et en même temps un développement, une incitation à la participation citoyenne, notamment au niveau local. Euh, quel est ton ressenti sur ce contexte un peu ambivalent en France en ce moment
2: Déjà, je voudrais lever une ambiguïté. Quand je parlais de neutralité, c'est dans la neutralité dans l'animation de ces démarches. Pour autant, je ne suis pas neutre par rapport à ce que j'attends de ces démarches. Pour moi les démarches de démocratie participative ou de participation citoyenne, elles doivent concourir à une société qui est plus démocratique, c'est-à-dire une société dans laquelle la démocratie, elle est plus, plus continue, c'est pas simplement l'acte de voter dont, dont on voit d'ailleurs toute la désaffection, une démocratie qui est plus inclusive, c'est-à-dire qui permet aussi à ceux qui ne peuvent pas voter, euh, ou qui n'ont plus du tout envie de se reconnaître dans ce mode-là, de participer aux choix collectif, et enfin une démocratie qui soit plus expressive, c'est-à-dire qu'il ne soit pas simplement « je vote pour un tel ou pour un tel » ou « je dis oui ou non ». Donc ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, pour moi, la démocratie participative ou une démocratisation de nos processus décisionnels, c'est la seule solution pour réussir les transitions devant lesquelles on fait face, notamment la transition écologique. On pourra y revenir euh, si, si tu veux. Enfin, c'est ça ou c'est euh, la dictature. C'est aussi une possibilité, évidemment, mais ce n'est pas forcément celle que je porte. donc euh, je voulais juste revenir à cette question de neutralité. Maintenant, sur quel regard sur la situation actuelle bah, C'est vrai que c'est très ambivalent ce qui est en train de se passer, avec à, à la fois euh, ces, ces dernières années qui ont été marquées par, euh, bon, par notamment la, la, la pandémie pendant laquelle on a mis sous cloche euh, beaucoup de dispositifs participatifs, pendant lesquels il y a eu un recul euh, en partie de droits de l'environnement euh, et en même temps de droit de la participation qui, euh, lui, plutôt euh, s'enrichit. Donc il y a des choses assez différentes qu'on peut, qu peut voir. On voit aussi qu'il y a eu euh, une forme de déni parfois d'un certain dialogue entre l'État central et les collectivités, donc un État plutôt euh, un état central plutôt plus euh, directif hein, qu'auparavant, euh, un sentiment effectivement de ne pas être assez associé et écouté, et en même temps, le déploiement de euh, dispositifs de concertation à l'échelle nationale à une échelle inédite comme par exemple la Convention citoyenne pour le climat. Donc, tout ça, ce sont quand même des signaux assez ambivalents. Euh, si je suis pessimiste, je peux me dire plein de choses. Je peux me dire, et, enfin, et je me le dis, euh, d'une part, ce n'est pas parce qu'on met en place des dispositifs de concertation, aussi bien euh, pensés et rodés sur un plan méthodologique soit-il, qu'ils ont un impact réel sur les décisions et qui permettent de faire un changement réel des politiques publiques, et notamment un changement qui permet d'affronter justement ces enjeux de transition écologique ou des grands enjeux qu'on enjouit dans la société, le creusement des inégalités sociales par exemple. Donc, ce n'est pas parce que ça existe que ça, que ça a un effet transformateur. Euh, autre point, euh, on est dans un effet de mode où toutes les collectivités veulent mettre en place de la concertation. Et pour autant, on reste dans une rhétorique de l'expérimentation. On n'est pas dans la transformation de la gouvernance ou du mode de gouvernement des décisions. On est dans l'expérimentation, dans l'enrichissement. Alors, quand c'est le cas, c'est déjà très bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Et euh, par ailleurs, ce n'est pas toujours sur les bons sujets. Donc, on continue à concerter à partir des sujets pensés par la technostructure, donc les élus et euh, les techniciens, et pas pensés par... À partir des aspirations des citoyens. Donc, je trouve qu'il y a encore un décalage qui est assez fort et qui ne suffit pas de multiplier les dispositifs participatifs pour que ça change la vie des gens. Or, c'est l'enjeu, c'est que ça change la vie des gens. Euh, donc, voilà, je suis. Ça, c'est l'aspect pessimiste. L'aspect optimiste, c'est que je trouve qu'on on a abouti aussi à une fin de cycle. C'est-à-dire que, par exemple, euh, et là, c'est vraiment un, ce que je vis, c'est que depuis qu'il y a eu la Convention citoyenne, qui a été. Si médiatisé, jamais un dispositif participatif n'a été médiatisé de cette manière-là, en fait, j'ai plus fait une seule démarche depuis où les citoyens ne me disent pas « Ah, on ne veut pas que ça finisse comme la Convention citoyenne pour le climat ». Et ils me disent ça, sachant pas du tout que j'ai été une animatrice de la Convention citoyenne pour le climat, mais qu'ils qu aient une vision juste ou une vision erronée de ce qu'a été la Convention. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, les citoyens sont beaucoup plus exigeants sur la reddition de comptes, sur l'impact sur la décision qu'il ne l'était précédemment. Et en fait, cette euh, exigence euh, démocratique plus forte fait du bien à la démocratie, mais sous pression, utilement, euh, les exercices de démocratie participative.
0: Merci Judith pour tout ça. J'ai plusieurs réactions par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, premièrement, quand tu parles de la démocratie participative comme étant la seule solution pour la transition écologique, ça me rappelle une expérience que j'avais vécue. À un moment donné, Ouzbek Erika, qui est un magazine, avait réalisé un tribunal des générations futures. Et il se pose cette question... Faut-il une démocratie ou une dictature pour sauver la planète Et il s'avère que c'était l'historien qui pouvait décider de choisir la dictature ou la démocratie. Et le résultat était la dictature, plutôt que la démocratie, partant du constat qu'au final ça ne marchait pas la démocratie pour ça. C'est pas forcément ma position, mais donc j'aimerais bien savoir, pour toi, est-ce que déjà il est possible de rendre l'historien compétent sur des sujets aussi techniques Ce qui n'est pas forcément l'avis de tout le monde, pour certains c'est pas possible. Qu'est-ce que tu en penses toi Comment est-ce que vous faites pour rendre l'historien compétent là-dessus autre question sur euh, les impacts. C'est quelque chose qui revient, qui est revenu plusieurs fois dans ton discours. Et ça m'emmène aux élus. Donc, tu parlais d'expérimentation, euh, d'impact d'élus en 20 ans. Est-ce que tu trouves que euh, la position des élus que tu rencontres a évolué sur ce sujet Ou euh, est-ce qu'au final, c'est toujours les mêmes batailles pour toi Est-ce que tu dois toujours à nouveau convaincre des élus de l'intérêt de la démocratie participative
2: et euh, de ses bienfaits Sur la transition écologique, effectivement, euh, bah, il n'y a pas de, de baguette magique, ça, c'est sûr. Par contre, ce qui est certain, c'est que euh, quand des citoyens ordinaires, diversifiés, c'est-à-dire des gens qui ne sont ni spécialistes, ni militants, des questions d'écologie, euh, qui, euh, qui représentent un spectre politique large, qui ne sont pas tous non plus, on va dire, très sensibilisés aux enjeux écologiques, ont, une, euh, ont des éléments d'information factuelle sur l'état du monde, sur l'urgence écologique, euh, ont des présentations de ce qui est, se fait déjà dans l'action politique, politique et des effets que ça, qui clairement ne sont pas à la hauteur des enjeux, même s'il si, euh, y a une polit des politiques très volontaristes, euh, localement et nationalement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces citoyens, quand ils ont ces éléments d'information-là, qu'ils ont le temps de digérer ces informations-là, d'en discuter entre eux, et ça c'est le propre de la, de la délibération démocratique, tous sont convaincus que notre modèle de société n'est plus soutenable et qu'il faut radicalement changer. Ils ont bien conscience que ce n'est pas simple, ils ont bien conscience que ça doit s'accompagner pour que ça se fasse dans un principe de justice sociale, mais tous sont convaincus qu'on devra faire des efforts pour changer. Ils sont prêts à faire ces efforts-là. Et ça, j'en ai fait l'expérience, je pense que la première démarche qu'on a pu accompagner à Mission Publique, c'était euh, un atelier climat pour Nantes Métropole dans les années 2009-2010, et c'était 100 ménages qui passaient un an à discuter des enjeux euh, de, de transition écologique et de transition énergétique et de, euh, on ne parlait pas encore de neutralité carbone, mais en tout cas de comment faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et ces citoyens arrivaient au même résultat. Euh, C'est-à-dire il faut drastiquement changer nos modes de vie. Et ça passe par une évolution drastique de notre système économique, et non pas du côté des citoyens, mais au, au sens de l'organisation du système économique. En gros, une sortie d'un système néolibéral. Et euh, en fait, quels que soient les groupes, on arrive toujours à ce résultat-là. Même avec des gens qui, au début, sont climato-sceptiques. C'est le cas dans la Convention citoyenne pour le climat. C'est très compliqué à prouver, parce qu'en fait, comme on ne pose pas de questions aux citoyens au début sur leur, euh, comment dire, euh, leur conviction politique, on s'interdit souvent à poser des questions attitudinales sur leur euh, conviction politique, c'est compliqué de le justifier. Donc nous, on le sait parce qu'on voit les citoyens, on parle avec eux, mais on, on, on sait qu'il y a cette diversité politique. La question, c'est est-ce qu'en face, les décideurs sont prêts à l'entendre Je me rappelle en, en 2009-2010, à Nantes Métropole, d'un collaborateur de cabinet, qui quand il avait entendu les premiers, les premiers résultats de ce que disaient ce, ces citoyens, sans ménage, c'est quand même pas rien, nous a dit « mais attendez, vous êtes, c'est une bande de décroissants que vous avez là ». Non, les gens ne sont pas décroissants, simplement ils ont bien conscience qu'on que est vraiment sur un, un navire qui va droit sur l'iceberg. C'est exactement ce qui s'est passé dans la Convention citoyenne pour le climat. Quand on donne aux gens les moyens d'avoir ces éléments-là, qui bien sûr existent hein, dans l'espace public, euh, sont disponibles, mais en fait, jamais on prend du temps pour se former sur ces sujets-là quand on n'est pas déjà sensibilisé. Or, en fait, ce qu'on crée dans la démocratie délibérative, c'est des espaces artificiels dans lesquels les gens ont du temps consacré à, euh, finalement, l'étude de nouveaux sujets et l'étude de manière contradictoire. Et pas simplement dans un mode court dans un mode professoral, dans un mode où ils discutent, et c'est en fait en croisant leur, leur vie quotidienne, leurs expériences du quotidien, leur, euh, leur, leur, leurs expertises les uns aux autres, parce qu'un tel euh, est agriculteur, donc il voit aussi le changement climatique à l'œuvre, euh, un autre euh, est, je ne sais pas, euh, aide-soignant, et il voit les impacts sur la santé des problèmes environnementaux. Et en fait, en croisant ces différentes expertises que nous avons les uns les autres avec des savoirs factuels, des échanges avec des intervenants, tout d'un coup, ça révèle un état du monde qui nous oblige à dire qu'il faut changer. Donc moi, je crois vraiment sincèrement à ça. Par contre, je sais que c'est complexe pour plusieurs raisons. Euh, parce qu'au fond, ça veut dire, est-ce qu est que nos décideurs, euh, nous tous d'ailleurs aussi, nous sommes prêts à, à prendre ce tournant Parce que Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, ça amène à se dire qu'il faut faire des choix drastiques. Et faire des choix drastiques, ça veut dire qu'il y a des gagnants et des perdants. Et est-ce qu'on est capable de mettre ça en discussion sur la table Ne pas faire semblant qu'on va tous avoir un effort identique. Et donc, pour moi, ça, ça ne pourra se faire que si on est capable d'inventer des dispositifs délibératifs qui ne sont pas purement citoyens, mais qui organisent la mise en dialogue entre des citoyens ordinaires, mais aussi euh, avec des acteurs économiques, mais aussi avec des parlementaires. Tant qu'on sera dans des dispositifs participatifs qui organisent des silos de délibération, on ne parviendra pas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on n'y parviendra pas tant qu'on ne sera pas prêt à affronter en fait, les, euh, les controverses, les tensions, euh, les renoncements nécessaires qu'il faut avoir, comme dirait Bruno Latour, c'est-à-dire qu'on est capable vraiment de regarder en face. Là, aujourd'hui, ça bloque. Là, on, on, clairement, quelle que soit l'accumulation de stratégies nationales bas carbone, quelle que soit la politique volontariste, on n'arrive pas à passer des plafonds de verre qui sont parce qu'ils vont être durs à dépasser et qui ne reposent pas que sur les citoyens. Tu me demandais sur les élus si j'ai vu des évolutions en, en 20 ans. Mais en fait, c'est très compliqué de répondre à ça parce que, comme, comme le dit Rémi lefebvre c'est très... Euh, la, la démocratie participative, ce n'est euh, pas un gage euh, d'être conduit électoralement. Il n'y a, a pas de gain électoral. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu, euh, des, y a eu dans, des précédents euh, de, de conseils départementaux, de conseils régionaux, euh, d'élus locaux, euh, d'équipes de, 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 voilà, municipales qui ont, qui ont vraiment mis en œuvre de manière extrêmement sincère de la participation citoyenne et qui n'ont pas été réélus pour autant. Donc, cette, cette, et, et après, une fois qu'il y a eu un autre, euh, une autre équipe dirigeante, ces équipes-là n'ont pas reconduit les dispositifs participatifs. Donc la participation, c'est ni un gage de réussite électorale, et c'est en plus très réversible hein, d'une mandature sur l'autre. Donc ça, c'est le côté un peu, je suis désolée, un peu désespérant. C'est-à-dire qu'en fait, il y, a, il y a 20 ans, j'ai travaillé avec des élus ultra euh, convaincus, et j'ai travaillé encore aujourd'hui avec des élus ultra convaincus. Mais globalement, je dirais, euh, la, la grande majorité des élus avec lesquels je suis amenée à travailler ce euh, ne sont pas des, pas des manipulateurs. Il n'y a pas d'intention d'occuper le temps des citoyens par de la perception. Ils ont vraiment envie que ça marche. Mais il y a beaucoup d'impensés politiques et d'impensés procéduraux. C'est-à-dire qu'ils ont envie de donner la parole aux citoyens, mais ils ne savent pas forcément comment faire. Et surtout, ils n'anticipent pas suffisamment l'atterrissage dans le processus de décision de la parole des citoyens. C'est-à-dire que l'énergie va être mise... Et c'est ça qui est demandé souvent aux praticiens dans l'élaboration d'une méthodologie qui permet de mobiliser les citoyens, qui permet de les faire discuter, qui permet de faire produire des recommandations. Mais en fait, le, le gros du travail commence pour l'élu. Une fois que les recommandations sont faites, comment les élus sont capables d'avoir eux-mêmes des espaces de mise en discussion de ces résultats, y compris avec l'administration qui a un rôle central, C'est pas que les élus, les élus et l'administration. En fait, c'est cette phase d'instruction et d'incorporation dans la fabrique de la, de la politique publique, qui est souvent un impensé politique et procédural majeur. Euh, donc ça, c'est ça mon expérience avec les élus. Par contre, ce que je vois là depuis quelques années, c'est qu'il y a un renouvellement générationnel d'une partie des élus. Et euh, c'est euh, aussi, aussi intéressant, quand j'ai dis générationnel, c'est pas simplement l'âge, c'est beaucoup de nouveaux élus, de nouveaux entrants en politique. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est aussi des élus qui, parce qu'ils sont nouveaux, parce qu'ils viennent par exemple de listes citoyennes ou euh, qui sont des personnalités de la société civile plutôt que des gens qui ont un parcours militant, euh, ils viennent avec euh, des, des réflexes un peu différents, ou en tout cas une absence de réflexe qui est celui de ce que, de ce que Enfin, de ce qui peut être formaté dans les partis politiques. Et là, je trouve que ça crée des nouveaux sujets de discussion. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas un travail de conviction. Je, par exemple, je me rappelle comme ça d'une équipe municipale que, que j'accompagne en région parisienne, avec plein d'élus issus du monde associatif et qui ont vraiment envie très, très euh, euh, sincèrement d'aller écouter les, les citoyens. Et pour eux, la démocratie participative, c'est d'être sur les marchés. Bah, pas que. Et donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on parle avec des bonnes convictions on est pour autant mieux outillé pour mener une démocratie délibérative de qualité.
0: Merci Judith pour cette évolution, ton avis en tout cas sur l'évolution des élus au cours des 20 ans euh, durant lesquels tu as travaillé. Pareil, sur ces 20 ans, quels sont les trois éléments qui t'ont le plus marqué concernant euh, la participation citoyenne et ta carrière de praticienne
2: Les trois éléments qui m'ont le plus marqué Alors Il y en a un, je l'ai un peu cité, donc euh, voilà, ça sera mon bonus mais je ne vais pas trop le développer, c'est euh, l'importance des impensés. C'est-à-dire plus que de la manipulation, plus que euh, des, des grossières erreurs, beaucoup, beaucoup d'impensés politiques et procéduraux. Ça, c'est vraiment ce qui me marque. Mais les autres éléments qui m'ont beaucoup marqué, euh, le premier, c'est le fait qu'en fait, la participation citoyenne qui, pendant longtemps, a été cantonnée à une réflexion sur le local, hein, pour, notamment en France, avec, euh, par exemple, les conseils de quartier, euh, en fait, on se rend compte que ça marche à n'importe quelle échelle. C'est-à-dire que euh, je dis souvent, bah, à problème global, participation globale. C'est-à-dire qu'on peut organiser vraiment une démarche de, de concertation, de dialogue citoyen à l'échelle planétaire et euh, créer de la commune humanité entre les citoyens qui, qui participent. Et donc ça, c'est vraiment merveilleux. Je vais te donner un exemple. En ce moment, on accompagne des panels citoyens européens dans le cadre de l'initiative qui a été lancée par les trois institutions européennes qui s'appelle la Conférence sur l'avenir de l'Europe. Donc dans ces panels citoyens, Chacun est composé de 200 citoyens qui viennent des 27 États membres et qui euh, passent trois week-ends à élaborer des recommandations collectives. Donc cette phase-là est finie et maintenant ces recommandations collectives sont discutées avec les députés européens, les députés nationaux et euh, les, les parties prenantes. Ce qui est absolument incroyable, c'est de voir ces citoyens qui pour certains prennent pour la première fois l'avion, qui pour certains n'étaient jamais sortis de leur pays qui discutent avec des habitants de l'autre bout de l'Europe, dont ils n'avaient même pas, quasiment pas euh, le nom du pays précédemment, par exemple les états baltes, dans les différents états baltes, et en fait ils se rendent compte de ce que ça veut dire être européen. Donc ils arrivent sans être chacun des fervents, des farouches défenseurs de l'Europe, mais en discutant, ils prennent conscience de ce qu'ils ont en commun, non pas euh, au sens euh, civilisation éternelle, au sens destin commun, qu'est-ce qu'on a à vivre ensemble Et quand on voit en ce moment le drame qu'on vit avec l'Ukraine, ils se disent mais quelle chance on a de pouvoir euh, être jusque-là dans, dans des états de droit qui sont relativement protecteurs et comment on peut faire en sorte que ça puisse aussi bénéficier aux autres pays hors de l'Europe, voire aux pays en Europe dont l'état de droit est menacé. Et donc là, tout d'un coup, ils prennent conscience de ce que être européen peut vouloir dire et de ce qu'on peut attendre d'un projet européen. Et en ça, ils sont capables de renouveler le projet européen en, en, ayant, en mettant au cœur les aspirations qu'ils ont pour une Europe, une Europe meilleure pour les gens. Donc voilà, ça c'était un exemple que je voulais donner. Donc je trouve ça vraiment merveilleux qu'en 20 ans, on ait pu faire la preuve que la démocratie, ce n'est pas simplement un enjeu local, c'est aussi euh, un objet qui peut être mis en démocratie délibérative à une échelle plus large. Le deuxième point qui me marque... Et vraiment qui me marque toujours, c'est l'absolue capacité des citoyens de mettre le doigt sur les sujets clés. Tu me demandais tout à l'heure euh, comment on fait en sorte de rendre les gens compétents sur le plan technique. Mais moi, je ne sais pas de les rendre compétents sur le plan technique. J'essaie de les rendre conscients de leur légitimité sur le plan politique. C'est tout à fait différent. Euh, je ne leur demande pas de devenir des spécialistes de comment on va réussir la transition. Par contre, euh, écologique par exemple, j'ai besoin qu'ils comprennent quels sont. Les enjeux politiques, il y a derrière les différents choix techniques qui sont devant nous, techniques ou non, les choix sociétaux. Et c'est plutôt en fait, de révéler les enjeux politiques qu'il y a derrière, euh, la complexité technique ou technologique qu'on met en avant, qui me semble important. Et ça, les citoyens sont incroyablement forts pour mettre le doigt, sans être spécialiste des sujets, sur un peu les impensés, les angles noirs, ce qui gêne aux entournures les décideurs, parce que finalement c'est ce qui est a de plus compliqué, et ça, c'est absolument merveilleux à voir, euh, même quand on travaille sur les déchets nucléaires, très rapidement, ils ont compris euh, là où il y a du flou. Là où il y a du flou, il y a un loup. Et donc, c'est là qu'ils mettent le doigt et je trouve ça absolument génial, ça marche à chaque fois. Et euh, le dernier point, c'est en fait, qu'est-ce qui se passe quand on met ensemble des, des citoyens qui n'ont pas les mêmes points de vue et pas les mêmes intérêts Et ça produit toujours à la fin une vision qui est altruiste, qui est humaniste. Alors, on pourrait dire, bah oui, vous avez mis ensemble que des gens de gauche, ça peut nous poser Problème, hein, parce que des fois, peut-être que, et c'est sans doute le, le cas, on n'arrive pas à attirer des personnes qui ne croient pas à la discussion avec l'autre. Euh, et ça, c'est un défi pour nous, mais il n'empêche que même quand on a des groupes dans lesquels arrive avec, des gens arrivent avec des propos hyper remontés sur l'autre, des propos un peu racistes, je dis un peu racistes quand c'est des propos vraiment très racistes, euh, très euh, idéologiquement construits, c'est beaucoup plus difficile de les faire changer, mais il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont un sentiment de peur, de peur de l'autre, de sentiment de déclassement. Et le fait de rencontrer des gens très différents avec qui ils n'auraient jamais cru pouvoir parler, d'entendre des situations, de prendre conscience de ce que vit l'autre, ça produit des points de vue beaucoup plus à l'écoute d'autrui, beaucoup plus empathiques et beaucoup plus altruistes. Et ça, je trouve que c'est assez magique. Ce qui fait, quand on me demande, est-ce que tu penses que tous les sujets peuvent être mis en délibération, y compris euh, la peine de mort et l'avortement bah, J'ai envie de dire oui, je crois que oui. Et je crois que si on ne croit pas ça, non seulement il ne faut pas faire des libérations, mais il faut arrêter de donner le droit de vote à tout le monde. Donc il faut aller au bout de ce qu'on croit ou pas, si on croit ou pas en l'autre. Voilà.
0: J'étais en train de relire mes notes, et euh, je vois que tu as parlé de... Fait, beaucoup d'émotions, en fait, sans forcément le, le savoir. Tu parlais à un moment donné d'être méfiante, chaleureux, de magie dans la participation citoyenne, de joie, bon c'est nous qui t'avons emmené sur la joie, mais euh, de dureté des propos à certains moments. Et ça me pose une question, c'est que... Euh, pour la majorité des gens, et moi y compris, quand on regarde un débat, quand on entend des gens parler, on pense qu'il faut être sur de la raison, et que la raison, normalement, n'est pas sur des émotions. Alors qu'il semble que dans cette démarche de participation citoyenne, il y a des colères qui sont exprimées, il y a de l'enthousiasme qui peut être exprimé, et donc il y a des émotions, il y a des frustrations qui peuvent être exprimées, et donc il y a toutes ces émotions. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
2: En fait, ce qu'on observe le plus souvent dans ce que tu appelles la raison, donc, euh, par exemple, un, un débat parlementaire ou un débat euh, télévisé, euh, je ne sais pas, avec des candidats. Ce n'est pas de la raison, c'est des codes. C'est des... C des euh, en fait, des, ré, des formes rhétoriques. Euh, c'est la maîtrise d'un certain lexique, de codes de prise de parole en public, où en réalité, ce qui s'échange le plus souvent, ce n'est pas tant des arguments rationnels, pas tant des arguments fondés, que quelque chose d'extrêmement implicite. Euh, donc, en fait dans les démarches de délibération, on essaie de rendre explicite l'implicite. Donc, Il y a des moments où on va plutôt décrypter, amener les gens à entendre les faits, à essayer de comprendre les points de vue en présence, y compris avec bien sûr les acteurs qui portent ces points de vue en présence, mais en demandant aux acteurs qui viennent d'éviter les effets de manche, d'éviter les effets codés, euh, qui en fait sont tellement nombreux dans le débat public au sens large que souvent, ça met à l'écart tous ceux qui ne sont pas intéressés, qui ne maîtrisent pas ces codes politiques. Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants. Ils ont l'impression qu'ils regardent une pièce qui se joue. Euh, et par ailleurs, une pièce qui se joue, dans laquelle il n'y a pas de, de place pour l'imprévisibilité, pour le fait d'être réellement attentif à ce que dit l'autre et réagir profondément dessus, parce qu'au fond, il y a des opinions cristallisées qui se répondent, mais sans jamais s'interpénétrer. Donc, ce qui se passe dans une délibération, c'est effectivement pas ça. Et euh, comme, des, comme on est avec des citoyens qui viennent tous d'horizons différents, dont certains n'ont pas les codes des prises de parole en public, ce qu'on a appris sur euh, les bancs de l'université parce qu'ils n'ont pas fait des études, ou ce qu'on a appris dans des, euh, des parcours militants, des parcours syndicaux, des parcours politiques, euh, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on laisse la place à d'autres euh, registres de prises de parole qui sont l'émotion, qui sont l'anecdote, qui sont euh, l'expérience, qui sont euh, l'attention à l'autre, euh, la timidité, euh, euh, la colère, le coup de gueule, le coup de gueule dit pas très très poliment, tout ça, ça, ça a de la place. Et c'est d'autant plus important qu'on sait, enfin, euh, je en plus, c'est quand même aujourd'hui très bien documenté euh, par, euh, par les, les sciences cognitives, qu'une grande partie de notre communication est basée sur du non-verbal. Donc là, on met juste un espace, on peut se parler de ce qu'on reçoit de l'autre ou ce qu'on ne reçoit pas de l'autre. Là où, en fait, c'est... Caché, codé, crypté euh, dans d'autres euh, dans d'autres espaces. Ça n'empêche pas que et c'est parce qu'on fait ça justement qu'on rend cela explicite que ça permet d'avoir de l'espace pour un échange réellement d'arguments rationnels. C'est ce qu'on recherche dans la délibération et euh, c'est pas souvent que dans la vie sociale et politique ordinaire on a un échange euh, serein d'arguments rationnels.
1: Alors une toute autre question, Judith. On sort ou on est peut-être d'ailleurs encore dedans d'une période de quasiment deux ans de pandémie, qui a bouleversé les pratiques de participation citoyenne, qui a amené à un développement des pratiques en ligne numérique de participation citoyenne. Quel est, toi, ton ressenti et ton avis général euh, sur ce que ça peut apporter ou sur les difficultés éventuelles que ça peut poser, cette digitalisation des pratiques
2: Effectivement, avec la crise sanitaire, on a été amené à revoir complètement d'autres manières de faire de la participation. En fait, c'était assez simple. Soit on arrêtait toute démarche participative, soit on transformait nos démarches participatives qui euh, reposent à mission publique sur de la rencontre euh, en, en présentiel, sur de l'échange euh, dans, dans, dans le même espace avec des, des citoyens. On devait le transformer en, euh, en visioconférence. Et donc, on a transformé, donc on a effectivement suspendu certaines de nos démarches et puis on en a transformé d'autres. Et je dirais que ça a été un accélérateur d'évolution de, de nos pratiques. C'est-à-dire qu'il y, des... y a deux ans, tu m'aurais dit, est-ce que c'est possible, par exemple, de mener de bout en bout une démarche participative en ligne euh, avec des citoyens Je t'aurais dit, ah ben non, jamais, c'est impossible. Alors en fait, on s'est rendu compte que c'est possible. C'est possible, on a fait, par exemple, une convention citoyenne pour euh, Nantes Métropole sur euh, les... Euh, le vécu de crise Covid, justement, et les aspirations euh, post-crise Covid. Et pour des raisons sanitaires, on a dû tout faire en ligne. Donc 80 citoyens qui se sont réunis pendant trois week-ends plus des, des soirées pour euh, discuter de comment ils ont vécu la crise et, euh, en fait, interpeller les politiques publiques locales, euh, en revoir la priorité à partir des aspirations pour demain. Ça a été incroyable, c'est-à-dire que malgré tout, Malgré ce côté euh, voilà, outillage numérique avec des citoyens qui n'étaient pas du tout euh, à l'aise avec ça, il y a eu une réelle dynamique de groupe qui s'est créée, une réelle complicité, une écoute, une qualité d'écoute de l'un à l'autre assez incroyable. Et à la fin, la production d'un avis collectif produit par les citoyens, dans lequel il y avait beaucoup de convergences, parfois des appréciations un peu différentes, mais vraiment des, euh, des propositions très fortes pour reconsidérer les priorités d'action de, de Nantes Métropole. Et euh, donc c'est possible mais c'est possible si on y met les conditions. C'est-à-dire que, par exemple, Nantes Métropole a accueilli les citoyens qui n'étaient pas à l'aise avec l'outil pour qu'ils aient un espace où ils étaient, il y avait un équipement. On a pris beaucoup de temps à former les citoyens à l'outil, l'outil de visioconférence. Donc ça ça veut dire aussi que nous, on a, on a appris, parce que c'est aussi quelque chose qu'on a dû développer, et no notre métier a été un petit peu, un petit peu changé par cela. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas perdu aussi des choses. On a perdu... Euh, bah, toute la, la qualité des temps informels, ce qui fait aussi le sel de ce type de démarche, euh, manger ensemble, boire un café, les discussions informelles qui créent des liens, qui créent euh, une, une profondeur de la relation. Mais pour autant, on arrive à produire un avis délibératif. Donc on n'est pas obligé de suspendre la démocratie pendant euh, ces périodes sanitaires. Et au contraire, euh, les, les citoyens plus que jamais besoin de se parler, d'être en lien, puisque pour certains, par exemple, on avait euh, dans les, les citoyens, un citoyen qui était euh, gérant de discothèque. Euh, il était dans un désœuvrement total et ça l'a vraiment aidé à bah, garder le moral à avoir de l'échange avec d'autres à pouvoir faire entendre sa voix donc ça a été très important et je pense que ça au-delà du fait que ça a accéléré nous notre propre euh, euh, voilà, maîtrise de ces de ces outils là ça a aussi accéléré notre vision de la de la démocratie numérique ou des outils numériques. cest qu'on avait jusque-là, je pense, collectivement trop tendance à penser que le numérique, c'était du numérique asynchrone. C'était une plateforme de consultation. Et on s'est rendu compte qu'entre le présentiel et le numérique euh, individuel et, euh, et asynchrone, il y avait du numérique synchrone et collectif. Et pour moi, là, il y a un enrichissement des gammes de notre capacité d'action qui, qui est très intéressante. Pour moi, il y a quand même aussi un biais. Euh, malgré tout ce que ça apporte, je vous ai dit là, un des biais, c'est que, par exemple, pour faire écrire des participants un avis, quand on est autour d'une table, qui a du papier, qui a une matérialité, c'est beaucoup plus simple. Là, quand on est en ligne, et malgré des outils, je ne sais pas, de, de documents partagés en ligne, etc., en fait, ça donne beaucoup plus de poids aux facilitateurs. Donc en fait, là où notre travail, c'est de rendre puissants les collectifs de citoyens, là, il y a une reprise en main, en partie, par l'animateur pour aider à coucher le, le groupe, mais je dirais qu'il y a une place d'animateur qui est encore plus importante qu'en présentiel.
1: On passe désormais à nos questions signatures. Ce sont nos questions qu'on pose à chacun de nos invités. La première, elle est double, à la fois très générale et très concrète. Pour toi, qu'est-ce que la démocratie Et dans le même temps, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote qui t'a particulièrement marqué, bouleversé, fait réfléchir sur tes pratiques démocratiques depuis que tu exerces
2: Alors définir la démocratie, c'est compliqué. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Et donc, je dirais, ce qui, le propre de la démocratie, c'est d'être un objet qui est tout le temps en équilibre instable, et tant mieux. Parce qu'une un, démocratie qui n'est plus en déséquilibre et qui n'essaie pas de retrouver sa forme, une forme d'équilibre, c'est une démocratie qui est morte, donc ce n'est plus une démocratie. Pourquoi Parce qu'en fait, à partir du moment où on est plus de deux, on doit se poser les questions euh, du pouvoir. Qui a le pouvoir Comment on partage le pouvoir Qui exerce le pouvoir et donc, clairement, il y a beaucoup de sujets de la démocratie qui, depuis euh, les Athéniens, sont des questions qu'il faut se reposer sans cesse. Et puis, l'autre aspect, c'est la question du peuple donc, dans la démocratie. C'est qui le peuple et, et euh, qu'est-ce qui fait que le peuple a envie d'être ensemble Parce que, ce que, juste pour moi, la démocratie, c'est à la fois un ensemble de règles et de principes institutionnels qui permettent en fait de, de voir comment on, on partage le pouvoir, comment le peuple délègue le pouvoir, comment le peuple et associé aux décisions qui sont prises. Donc ça, c'est ce qui est au cœur de la démocratie délibérative. Mais la démocratie, c'est aussi un éthos. C'est le fait de vouloir vivre ensemble dans une société et trouver une manière pacifique de régler des conflits. C'est pas le fait qu'il n'y ait pas de conflits, c'est qu'on arrive à les régler sans se taper dessus. Et pour ça, en fait, il faut juste avoir envie de vivre ensemble dans une société et pour moi, ça, c'est un sujet d'inquiétude aujourd'hui, c'est de se dire... Bah, on parle beaucoup de la méfiance en fait envers les, les élites, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup de méfiance très horizontale entre les citoyens eux-mêmes. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on a encore envie de vivre ensemble en société Pour moi, ça, c'est vraiment l'enjeu de la démocratie, dans une société dans laquelle il y a de plus en plus de mésinformations, euh, des propos euh, très violents euh, dans... Euh, dans, avec les réseaux sociaux, comment on est capable de retrouver l'éthos démocratique et cette envie de vivre ensemble et de régler pacifiquement nos conflits, et je dirais de se mettre d'accord sur le cap qu'on veut prendre dans une société. Anna Arendt faisait une analogie sur la démocratie avec l'idée, euh, tout le monde ne conduit pas à la place du capitaine, mais il faut être d'accord sur là où on va, mais je trouve que c'est cette question, est-ce qu'on est encore capable de se mettre d'accord aujourd'hui sur là où on veut aller Une anecdote, mais elle est très récente, euh, c'est donc, on vient de finir une démarche pour APF France Handicap, qui a fait le choix de faire un débat citoyen avec des adhérents tirés au sort, donc des personnes soit en situation de handicap, soit elles-mêmes très proches du handicap, avec un, un proche handicapé par exemple, et des personnes tirées au sort dans la population générale, a priori plus éloignées des questions du de handicap. Et le sujet était quel modèle de, de protection sociale voulons-nous pour demain, avec l'enjeu de croiser un regard de personnes en situation de handicap ou non sur cette question qui nous concerne tous et ensuite, d'interpeller avec les résultats les candidats à l'élection présidentielle. Et euh, on, a, on a fait, bah, juste hier soir, le, le débriefing avec l'ensemble des participants sur ce qu'ils ont vécu, ce qui qu les a marqués. Et il y avait un citoyen, Éric, euh, des, voilà, des Hauts-de-France, qui a témoigné à quel point ça avait été important pour lui, cette démarche. Il a dit, dans cette démarche, j'ai grandi. J'ai grandi parce que j'ai appris de vos situations, des uns et des autres, et ça a changé mon regard sur la société et sur la protection sociale. Eric, c'est un homme qui est en situation de handicap, enfin, on dirait nous très importante, qui a des difficultés pour se mouvoir, des difficultés d'élocution énormes. Et pour lui, cette démarche, elle était extrêmement importante. Et il nous confie, non pas qu'il a réussi à faire porter sa propre expérience, mais qu'il a appris de celle des autres. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, voilà, très touchant et très beau. Et, et par ailleurs, par contre, là où ça m'a aussi appris quelque chose dans mes propres pratiques, puisqu'on accompagne sa démarche, on l'accompagnait entre octobre et février, c'est que là où je pensais que nos dispositifs on était attentifs aux personnes des situation de handicap, je me rends compte qu'on l'est très peu. Et en fait, là, pour une fois, on a eu des, des citoyens qu'on n'avait jamais dans de démarche parce qu'ils sont polyhandicapés, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer de chez eux, qu'ils sont tout le temps accompagnés d'auxiliaires de vie. Et en fait, nos dispositifs ne sont pas pensés pour ces personnes-là qui sont Parfois plus fatigable, donc ça exige d'être sur une autre temporalité, de prendre le temps, euh, de temps de s'écouter. Quand les gens ont un problème d'élocution, il leur faut plus de temps, on peut pas aller leur donner le même régime de prise de parole qu'aux autres. Et euh, voilà, donc euh, moi ça m'a aussi euh, bousculé dans ma manière de penser l'inclusion dans mes démarches. Euh, et donc c'est toujours sain d'être un peu bousculé et de se dire qu'il y a vraiment encore des sacrées marges d'amélioration.
0: Quelle est ta plus grande fierté en matière de euh, pratique démocratique, que ce soit dans euh, ta carrière de praticienne ou dans ce que tu as pu observer? Et quelle est ta plus grande déception
2: Des fiertés, il y en a beaucoup. Il y a déjà, euh, je suis toujours hyper fière, mais au sens euh, émue, quand je vois des citoyens qui, au début, étaient venus un peu, parfois par hasard, parfois inquiets dans une démarche, qui, tout d'un coup, ne disent plus je, mais disent nous, et portent haut et fort ce qui a été produit collectivement. Donc ça, c'est une fierté euh, voilà, fréquente, mais dont je ne me lasse pas. Et puis, bah, fière quand je vois, des, euh, par exemple, des démarches qui ont abouti à une transformation très concrète dans la vie des gens. Quand on a pu accompagner une, une démarche sur, euh, je sais pas, la, la, la politique sociale d'une ville et qu'on voit en fait qu'elle a transformé ses processus d'attribution des aides euh, pour plus d'inclusion, quand on voit une réalisation dans l'espace public qui est issue d'une discussion avec les citoyens, voilà, ça c'est des petites fiertés. Euh, fierté de voir aussi, des et ça ça arrive souvent, des gens qui sont transformés du côté des décideurs. C'est-à-dire qu'au début, euh, ne croyait pas forcément, ou il disait « bon, sur ce sujet-là, on est obligé de faire la, de la concertation, de qu'on va en faire », et qui du coup intègre ça ensuite à euh, une sorte de routine de l'action publique. Donc ça, c'est aussi une grande fierté. Euh, les plus grandes déceptions, euh, je dirais, il y a une dé pour moi, une des déceptions, c'est vraiment la réversibilité de ces, de ces pratiques. Euh, il y a quelques années, on a accompagné le département du Nord dans une démarche pendant quatre ans de suite. Et donc pendant quatre ans, le département du Nord a mis chaque année une de ses politiques publiques en discussion. Avec, euh, avec les citoyens, avec les parties prenantes. Et euh, c'était donc des cycles annuels, avec plein de méthodes qui partaient du trait local, avec des grands, des grands moments de rassemblement également. Et puis, euh, l'année d'après, rendait compte de ce qui avait été transformé et mettait une autre euh, politique publique en discussion. Et en fait, au bout de quatre ans, on avait constaté l'effet cumulatif, c'est-à-dire que les citoyens qui étaient venus, qui avaient vu que, que c'était vraiment pris en compte dans l'action publique, revenaient l'année d'après. Et on avait, par exemple des associations, j'appelle, de, de handicap mental, qui étaient venues une première année sur un sujet, qui avaient vu que leur parole avait porté et qui étaient revenues chaque année. Et euh, voilà, ça change de couleur politique et tout ce qui avait été construit collectivement, mais aussi avec les acteurs associatifs du territoire, finalement, s'arrête. Voilà, donc c'est cette réversibilité, pour moi, c'est une, une grande déception.
1: Et on passe désormais à notre dernière question signature. Judith, si quelqu'un exprime le souhait d'agir de manière plus démocratique, dans sa vie pro, associative, personnelle que doit-il faire, selon toi, de manière très concrète
2: La première question que je lui poserais, ça serait pourquoi Parce qu'en fait, il faut être clair sur ses intentions quand on veut démocratiser un fonctionnement associatif ou un fonctionnement de quelques collectifs qui soit. Au fond, qu'est-ce qui est recherché Et en fait, il faut être clair sur les intentions pour pouvoir ensuite les partager avec les autres participants et voir s'ils adhèrent à ces intentions ou pas. Pourquoi Pourquoi, pourquoi Parce que justement, euh, la démocratisation, elle passe par plusieurs... Euh, plusieurs étapes, mais la première, c'est de se mettre d'accord vers la direction vers laquelle on regarde. Et donc, ce n'est pas la même chose de vouloir démocratiser son association parce qu'on est en désaccord avec d'autres euh, membres de l'association ou parce qu'on a l'impression qu'on s'épuise et qu'on a envie qu'il y ait un renouvellement et qu'on on veut partager du pouvoir. Et au fond, il faut être clair sur quelle est le, le, la part du gâteau qu'on veut partager ou pas, pour être tout à fait sincère dans la démarche. Ensuite, il euh, y a des pratiques extrêmement simples qui permettent justement de co-construire un diagnostic collectif. Il suffit de se poser la question euh, du pourquoi à plusieurs, euh, de qu'est-ce qu'on fait ensemble. En fait, il y, y a des manières de se questionner collectivement, très simples, des outils, on va dire, collaboratifs, très simples, qui permettent déjà d'amorcer un virage où on n'est plus chacun euh, seul à penser dans son coin, mais où, où on pense ensemble. Et enfin, euh, c'est se dire, est-ce que c'est des outils collaboratifs qui sont là pour qu'on expérimente des nouvelles manières de faire ou pour accroître notre efficacité collective Et ça, c'est un point important, euh, et il ne faut pas se, pas se tromper là non plus d'objectif euh, et se dire est-ce que les autres ils ont aussi envie de cette démocratisation euh, moi je sais que par exemple euh, mes enfants des fois quand je leur, pose, je leur propose trop de choix différents en fait je crée plus un trouble qu'une réelle capacité d'être plus, euh, plus, plus compétent c'est à dire qu'en voulant créer de l'empowerment je crée de la confusion donc là aussi il faut être clair à ce, ce qu'on cherche à ce moment là et, euh, et peut-être parfois il faut fixer le cadre seul, et après co-construire au sein de ce cadre. C'est beaucoup plus simple que de partir en pensant que mettre une page blanche sur la table suffira à trouver des processus plus démocratiques.
1: Judith Ferrando, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast des pratiques démocratiques. Nous étions avec William-Marie Patterson et moi-même, Nicolas Gassibi, ravi de te recevoir. À bientôt